0: Een reden om mee te spelen is om in te stappen op een loterij. Maar we zien ook wel dat het het mooie verhaal daarachter ook wel zeker bijdraagt aan het meespelen. Hoe breng je die balans dan in je marketing?
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over merken, marketing en content van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Gerbe van der Rijt en naast mij zit niet langer Charlotte van Dijk, want Charlotte heeft Wayne Parker Kent en dus The Brief helaas verlaten. Wij zijn dus druk op zoek naar een nieuwe Charlotte voor zowel WPK als The Brief en totdat we die gevonden hebben gaan we het doen met een wisselende co-host. En de primeur voor die mooie positie is voor
2: Valentijn Spek. Welkom Valentijn. Dankjewel. Hoe is het met je? Uh, zenuwachtig. Ja. Enthousiast. Ja. Gespannen had ik zenuwachtig al gezegd. Weet ik niet. Ben je maar zenuwachtig? V- een beetje, maar vooral heel erg benieuwd en uh, heel blij om hier te zijn. Dankjewel.
1: Leuk, leuk dat je wilde aanschuiven. Dat je de, ja, de plek van, uh, van Charlotte wilde, wilde opvullen.
2: Ja, dat zijn grote schoenen
1: om te vullen. Dat zijn, uh, en een mooi zwoeg stemgeluid ook. Uh, ook nog eens, ja. Nou, dat dat <laughs> komt helemaal goed, hoor ik al. Hé, hey, uh, voor de luisteraar en voor degene die jou... Uh, ja, ik ken je natuurlijk wel een klein beetje, maar de luisteraar misschien wat minder goed. Ja. Kun je eens heel kort vertellen wie je bent, wat je doet en waarom... Uh, uh, waarom het goed is dat jij hier bent.
2: Uh, ja, dat kan ik. Uh, nou, ik ben dus Vaal, Valentijn Speck, head of strategy bij Wayne Parker Kent. Uh, ongeveer anderhalf jaar. Ik denk dat ik een, alles bij elkaar een jaar of, het is pijnlijk moment altijd, uh, 25 in het vak zit. Uh, bij diverse bureaus gewerkt, bij mediabureaus gewerkt. Altijd ja. aan bureauzijde zoals het zo mooi heet. Uh, blij dat ik vandaag een ex-UM'er tegenover me tref ook nog, waar ik ook nog gewerkt heb. Um, en voor de rest ik, uh, heb ik een passie voor het vak. Uh, en ben ik vader van drie fantastische zoons. Niet onbelangrijk. Uh, niet onbelangrijk.
1: Uh, en je loopt dus al, je zegt het zelf al, je loopt aardig wat jaartjes mee. Wat is je belangrijkste wapenfeit in dat heerlijke wereldje van ons?
2: Nou, dat zijn er dan, dat ga ik er meteen drie noemen. Dat is één keer dat ik per ongeluk... Bescheiden? Zoals elke stratege per ongeluk een payoff voor een klant bedacht heb... die achter op een vrachtwagen terecht kwam. Dat uh, doe je nooit expres, maar hoop je altijd op. En welke was dat? Uh, dat is uh, voor Omoda, de fashion store that loves you back. Oh. Uh, daar zat ik achter in een auto. Dat was een klein trots momentje al was het niet helemaal bedoeld meteen telefoon gepakt foto's gemaakt uiteraard in de familie app gedeeld <laughs> ja. uh, voor mij persoonlijk als stratege, en ook al doe je dat met een fantastisch team en vooral heel creatief uh, ben ik trots bezitter van een Effie dat is denk ik toch de mooiste prijs die je kan winnen uh, als stratege. als stratege, want creativiteit en resultaat gekoppeld ja Uh, Voor NURF van Hasbro, Uh, ook dat als ik dan toch als familieman spreek, heel blij, want mijn kinderen en NURF. En als laatste, uh, toen ik begon bij Dept, waar ik zat voordat ik bij Moin kent kwam, uh, heb ik mogen helpen met het winnen van de Pol.com pitch. Dus daar ben ik nog steeds erg blij, trots en dankbaar voor dat ik die kans toen kreeg.
1: Ja. Dat, dat, dat snap ik. Zeker. Nou, een klein stukje schaamloze zelfpromotie. Maar ik ja. denk ook wel goed om te weten wat je allemaal op je kerfstok hebt. Met al die, uh, die jaren ervaring. Het ja. is dus wellicht dat we nu met z'n allen iets beter gaan luisteren als jij het woord bent. Ik zou het, ik zou het maar wel doen. Dat is mijn tip voor de luisteraar. Dankjewel. Um, maar Fantein is niet de enige die nieuw is in deze studio. Want we hebben ook weer een gast. En dat is vandaag Marie-Claire Lins. Zij is head of marketing van de Nationale Postcode Loterij. Want Wij dachten, leuk al die jonge frisse start-ups die we de laatste tijd in de brief hebben gehad. De holies, de oatlies en de wakulies van deze wereld. Maar hoe is het nou om bij een van de grotere adverteerders van Nederland te werken? Een bedrijf ook waar veel mensen wel wat van vinden. Die voor de buitenwereld, althans voor de, voor de mensen die een beetje de marketing in de gaten houden. Al heel lang ogenschijnlijk hetzelfde marketingspelletje speelt. Uh, Dus nou, vast genoeg te bespreken. En daarover gaan we vandaag dan ook uitgebreid in gesprek met Marie-Claire Lins. Maar eerst, zoals jullie gewend zijn, een kleine introductie van onze gast. Zoals haar naam al doet vermoeden, heeft Marie-Claire Lins een flinke portie Franse genen. En zonder die genen had haar loopbaan er heel anders uitgezien. Haar eerste jaren in de media bij Havas en UM waren een lot uit de loterij. Maar gekleurd door die Franse genen werd ze toch wat ongeduldig. En baalde ze steeds vaker als haar adviezen niet werden opgevolgd. De loterij bood haar de kans om het zelf te doen. Ze moest de digitalisering daar versnellen. Helemaal in haar straatje, maar geen kleine klus voor een marketingreus die vooral bekend stond om televisie, DM's en de bekende enveloppen. Toch deed ze het zo goed dat ze zich inmiddels hoofdmarketing van de postcode loterij mag noemen. Nu is haar grootste uitdaging om de missie meer aandacht te geven en ondertussen nog steeds loten te blijven verkopen. Blijft Gaston daarbij de drijvende kracht of wagen ze de gok? We vragen het vandaag aan Marie-Claire Lind.
0: Dankjewel. Mooie introductie.
1: Alsjeblieft. Hoe is het met je?
0: Goed, goed. Ik uh, ben ook heel benieuwd of ik uh, straks met een nieuwe P of uh, de deur uit ga. Dus uh, ik kijk heel erg uit uh, naar dit gesprek.
1: Of binnenkort met een Effie.
0: Of met een Effie. Nou, dat is niet per se mijn doel, maar dat, uh, wie weet.
1: Wie weet, wie weet. Ben je een beetje aan het genieten van de Nederlandse zomer?
0: Uh, het is een re- regenachtige zomer, dus wat dat betreft uh, komen onze paraplu's goed van pas. Uh, maar ja, het is altijd fijn om even lekker uh, stil te voor de storm. Even een rustmoment voor het uh, drukke Q4 uh, wat eraan komt. Ja. Dus uh, ja.
1: Voordeel van dit weer is wel dat je genoeg tijd hebt om thuis uh, content te consumeren, video's te kijken of podcasts te luisteren. Dat is misschien een leuk brugje ook naar onze onze eerste rubriek. Want wij vragen elke gast naar de beste content die je hebt gezien de laatste tijd, of hebt gelezen of hebt geluisterd. Uh, Dus ook die vraag aan jou, wat wat, wat wil jij delen met onze luisteraars?
0: Ja, ik heb uh, daar even goed over nagedacht uiteraard. Uh, En wat mij de laatste maanden opviel bij mezelf in ieder geval, is dat ik uh, heel veel uh, videocontent aan het bekijken ben. Uh, we hebben een abonnement op uh, Netflix, uh, Prime, etc. En ik ben een echte, uh, hele graag, uh, ik kijk graag documentaires, video's. Ik ben de afgelopen week zelfs twee keer naar de bioscoop geweest, waarschijnlijk ook door het slechte weer. Ja. Uh, maar ik vind dat uh, ontzettend boeiend. En de content die ik heb meegenomen gaat toch over de documentaire uh, van een uh, freediver. Uh, en uh, zij is uh, zeer succesvol uh, zonder flessen, dus zonder zuurstof, wereldrecords te verbreken. Uh, en ik zie toch wel uh, in alle content die ik dan kijk, hè, dus alle documentaires die vooral over sport, uh, sport gerelateerd zijn, dat uh, ja, de, de, het winnen bij die topsporters, dat uh, ja, vind ik uh, fascinerend hoe ze dat doen. En uh, nou, Deze documentaire viel echt op uh, wat dat betreft.
1: Ja. En hoe ziet winnen eruit bij een freediver?
0: Oh, dat is echt indrukwekkend. Zij uh, moeten alles op alles zetten om uh, in hun mindset... een stukje concentratie om gewoon hun doel te behalen. En het is zo eng, maar echt eng om in het donker... helemaal 100 meter diep te duiken. Uh, En je hebt een heel goed team om je heen nodig. Uh, En ze willen zichzelf elke elke keer weer verbeteren. En ik denk dat die winning mindset die zij hebben... want je verliest ook heel veel. Dat is uh, heel indrukwekkend hoe ze dat kunnen
1: volhouden. Ja, kan me voorstellen inderdaad, ja. En als je zo'n documentaire kijkt, zo'n sportdocumentaire... wat wat neem je daarvan dan mee naar naar de loterij?
0: Ja, wat ik net zei is uh, die winning uh, mindset. Dus ook al... Uh, lukt het een aantal keer niet, bijvoorbeeld. Uh, Dat gebeurt bij ons marketing ook. We verblenken heel veel acties en uh, content. Niet alles is succesvol. Maar blijven volhouden met dat ene doel, uh, dan gaat het zeker een keer lukken. En dat zie je bij die topsporters natuurlijk ook, uh, ook in de tenniswereld. Je verliest ontzettend veel. Uh, Maar je moet blijven trainen, uh, specialisten om je heen verzamelen... uh, om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk gewoon uh, dat einddoel gaat halen wat je wilt.
1: Ja. Dat dus is het is niet woeien. per se dat je motivational speeches van coaches uh, elke maandagochtend met het team deelt. Maar gewoon puur ja. die mindset. Ja, het is
0: mindset. Ja, voor ja. mij is het mindset.
1: Ja. 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 ja, ik ben ook groot fan van, 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 van sport en documentaires. Ik weet dat je, zo sowieso. Jij bent ook groot fan van sport. Zeker. Heb jij deze ook al gezien?
2: Deze heb ik nog niet gezien, nee. Maar ik ga hem zeker kijken nu ik, uh, nu ik het zo hoor. Vooral ik ga hem ook met mijn vrouw kijken, want die vindt het doodeng. Het is echt en je hart Dat maakt het extra leuk. Ja. Maar ik ben heel erg benieuwd, ja. Ja, leuk. Ik kreeg ook
1: uh, de openingsscène, schijnt ook uh, heel indrukwekkend te zijn. Dus al kijk je alleen de eerste vijf minuten, dan uh, dan, dan, ben je al denk ik... Ja, het is ook heel
0: indrukwekkend hoe hoe je dat uh, zo mooi kunt verfilmen. Vind ik ook altijd uh, een mooi compliment waard. Het is ook het beeld en het geluid en de muziek en de spanning en de opbouw. En dat uh, probeer je als marketeer natuurlijk ook altijd te doen. Dus dat vind ik ook uh, heel boeiend om te zien.
1: Ja, bij Netflix weten ze wel hoe ze een documentaire moeten maken. Ja. Zeker, uh, zeker rondom sport. Eens. Dank voor je tip. We zetten hem uh, in de show notes zoals elke week. Uh, de show notes vind je op www.thebrief.nl. Uh, net als alles wat we zometeen in het interview gaan bespreken. Uh, dus laten we daar snel mee doorgaan. Tijd voor het interview.
2: We hadden het uh, net al eventjes uh, over Universal Media. Wat ik uh, ook een warm hart toedraag. Volgens mij, als je daar ooit gewerkt hebt... Vergeet je dat nooit meer. Uh, Je noemde het zelf je beste leerschool... die je kon krijgen, je tijd bij UM en bij Havas. Uh, Zou je kunnen uitleggen waarom?
0: Ja, zeker als uh, digitaal specialist. Je leert bij een bureau uh, sowieso alle details... van techniek tot aan uh, echt een stukje basis... Uh, In de digitale marketing uh, kon ik ook zo heel veel relaties opbouwen. Je werkt heel veel met publishers, met uitgevers samen, uh, met creatieven, met een klant. Dus een stukje accountmanagement. En ik vond het bij uh, bij de bureaus, vooral als je ook zo jong bent, ook als je oud bent, maar echt een hele goede leerschool. Omdat je het hele aspect van digitale markt tot in de details gewoon leert. Ja. Uh, dus dat vond ik uh, ja, nog steeds is dat, denk ik, een hele goede leerschool geweest. Zeker ook voor mij.
2: Ja. En wat je ook leerde, was dat klanten best wel lastig kunnen ja, zijn zeker. en niet <laughs> altijd even goed luisteren. Ja. En of iets doen met je adviezen. Ja. Um, wat, wat is voor jou het? De reden waarom, waarom luisteren mensen niet? Waarom luisteren klanten?
0: Ja, het was wel heel zwart-wit. Zeker namen ja. ze wel mee. Waarom adviezen. luisteren al die klanten ja. niet? Nee, en dat is zeker niet waar. Alleen um, ja, vanuit een bureau zit je, midden, zit je echt bovenop de technologie. Dus je ziet wel heel, heel dichtbij wat er allemaal speelt in de markt. Uh, en een. Een klant loopt misschien daar net even iets in achter. Als bureau zit je gewoon eenmaal op alle ontwikkelingen. Dat is ook je rol. Dat, was, dat is ook je rol en wordt ook verwacht. Want de klant zegt natuurlijk altijd... Van, nou, waar zitten alle innovaties in en waar zijn alle ontwikkelingen in? Um, maar een klant moet er wel klaar voor zijn... om zo'n innovatie of iets nieuws te kunnen omarmen. Uh, en ja, dat is best wel per klant denk ik verschillend... welke klant daar wel voor klaar voor is of welke klant niet... Uh, en daar leer je vanuit een bureau leer je daar heel goed in schakelen. Ja. Uh, en de ene keer kun je dat goed toepassen. En bij, bij een andere klant is dat wat ingewikkelder. Heb
2: je, heb je nu al uh, wat langer aan de andere kant staat meer begrip gekregen?
0: Ja, ja ik denk wel, <laughs> nee, ik denk wel dat, ik, dat we heel goed kunnen samenwerken met de bureaus. En ik probeer ook altijd beide perspectieven uh, te belichten. Maar daarbij probeer ik juist de bureaus ook wel heel erg uit te dagen. Want ik denk dat dat juist ook wel heel erg nodig is uh, vanuit de klant richting een bureau. Je moet wel scherp blijven op, uh, op, de, op de samenwerking. En uh, uh, ja, dus dat, dat doe je vanuit de klanten. Het ja, is gewoon een goede samenwerking die je ja. kunt. Uh...
1: Doen. Zoals het hoort. Zoals het hoort. Het ja. is eigenlijk wel heel fijn om beide kanten van het spelletje Zeker. ervaren ja, te ja, hebben. Ik,
0: ik vind van wel, het hoeft niet, maar het is denk ik een mooie... Uh, nee,
1: het is ook prima is als je je hele leven gewoon aan de bureaukant uh, blijft. Ja, je. of aan de, de klantje. Ja. Hey, um, laten we doorgaan naar, uh, snel doorgaan naar de Nationale Postcode Loterij. Want daar hebben we veel over te bevragen. Iedereen kent de postcode loterij volgens mij wel in Nederland, maar ik denk niet dat iedereen weet hoe het ooit eens begonnen is. Kun je ons eens meenemen naar 1989, het jaar dat de loterij werd opgericht en hoe dat allemaal begon?
0: Ja, uh, dat is inderdaad meer dan 30 jaar geleden. Uh, Het is ooit bedacht en ontstaan met als doel zoveel mogelijk geld ophalen voor de goede doelen. Dus dat was echt de missie van uh, van het concept. Uh, De oprichters hebben een uniek concept bedacht. Uh, Een loterij uh, waarmee je dus uh, op die manier geld voor de goede doelen kon uh, kon worden opgehaald. Hebben ze op een unieke manier gedaan. Je uh, je kunt winnen met je postcode. Dat was uniek in de markt. Je wint nooit alleen. Dus altijd samen met je buren als zij meespelen. Daarnaast was het op dat moment toen al een disruptief model. Omdat we toen ook al een abonnementenmodel uh, verkochten. En we zijn begonnen in Nederland. En uh, op dat moment uh, ging eigenlijk al heel snel dat vliegwiel... Uh, ging, uh, ging heel snel groeien. Uh, in 30 jaar tijd uh, hebben we elk jaar meer omzet kunnen realiseren... en dus meer geld uh, voor de goede doelen. En even kort hoe het werkt. Uh, dus als je een lot koopt bij de Postco-loterij... dan gaat minimaal 40 gaat naar het goede doel... Het andere percentage, 20%, gaat naar organisatiekosten en de 38% gaat in prijzengeld. We maken geen winst aan het einde van het jaar, dus we hebben geen winstoogmerk. En op die manier kunnen we elk jaar heel veel geld voor goede doelen genereren. In het afgelopen jaar hebben wij uh, ruim 800 miljoen uh, omzet uh, in Nederland alleen opgeleverd. Uh, 340 miljoen is daarvan dus naar goede doelen gegaan. En dat uh, is zo succesvol dat we nu ook in meerdere landen zitten. Uh, Dus naast Nederland zijn we ook actief als de postcode lottery group in de UK, Zweden, Noorwegen en in Duitsland. En uh, op dit moment uh, halen we al ongeveer 12,6 miljard is opgehaald uh, voor de goede doelen. En dat dankzij 13 miljoen deelnemers. Dus het is echt een concept wat in Nederland begonnen is en nu heel succesvol is uh, in uh, andere landen.
1: Ja. We worden meteen met cijfers om ons oren geslagen. Ja, ja, ja. Dat kan natuurlijk ook niet anders bij de postcode loterij. Maar nog even één e- stapje terug. Want uh, een van de oprichters was Boudewijn Poelman, als ik goed heb. Weet je ook, want we hebben een beetje begrepen... dat hij de, een van de drijvende krachten ook ja. was achter de oprichting. Wat, wat, uh, waar, waar kwam het idee vandaan?
0: Uh, hij werkte toen al bij een, een hele grote stichting, uh, bij een goed doel. Uh, en hij zag van dichtbij uh, hoe belangrijk het is... om uh, voor goede doelen, om geld te ontvangen die ook niet allemaal kaders hebben. Dus uh, vrij uh, besteedbaar geld. Of wat, mm-hmm. hè, wat je ja, was goed doel, zit je vaak aan regels. En bij ons uh, krijg je het geld vrij besteedbaar. Uh, en uh, nou ja, hij probeerde op die manier een andere manier te vinden... om nog meer geld uh, op te halen voor, uh, voor de goede doelen. Dus het is echt vanuit zijn eigen intrinsieke motivatie ook geweest.
1: Ja, en het was uniek in de wereld. Meedoen met je postcode op dat moment ja, het was zeker. gewoon nog nergens had, uh, was nee. dat bedacht. Nee. Ja, mooie, mooie innovatie. Zeker. Ik ben erg benieuwd, zijn er nog meer landen
2: op het stapel?
0: Oh, het liefst zouden de hele wereld al een uh, vergunning.
1: Uh, en krijgen,
2: is de vergunning waar het om hangt? Of?
0: Ja, het is natuurlijk. Uh, het is niet, uh, ja, elk land heeft zijn eigen regelgeving. Uh, en vanuit uh, ons proberen we elk land ook op uh, onze eigen manier uh, te benaderen... om te kijken of het daar mogelijk is om een goede doelenloterijvergunning te krijgen. Ja. Want dat is wat we doen. Uh, en een aantal landen zijn wel vrij ver. Maar daar kan ik natuurlijk nog niet uh, heel veel over vertellen. Maar het is wel een, uh, een heel belangrijk onderdeel van uh, het uh, Postcode Lottery Group als een groep. Mm-hmm. Uh, omdat we zo veel meer geld weer voor de goede doelen kunnen, kunnen opbrengen. Dus het is een hele belangrijke missie om uh, zoveel mogelijk loterijen te starten.
2: Interessant. Je gooide net al met, uh, ja. uh, met cijfers. En daarmee gooide je heel veel van mijn vragen al uh, <laughs> aan gruslementen. Geeft niks. <laughs> Het is heel goed, want we waren heel benieuwd... Aan, nou ja, hoe, aan, aan, uh, uh, hoeveel geld er aan goede doelen aan de organisatie uitgegeven wordt. Daar heb je net al een beetje antwoord op gegeven. Uh, hoeveel goede doelen in totaal in Nederland... Uh, steunen jullie op dit moment?
0: Ja, we hebben op dit moment 147 goede doelen die wij steunen vanuit uh, Nederland. En dat zijn goede doelen die heel lokaal gevestigd zijn, zoals het Postcoloterij Buurtfonds, uh, nationaal, uh, maar ook internationaal. Dus dan kun je denken aan de Voedselbanken uh, Nederland, uh, Stichting uh, Vluchtelingenwerk. Uh, ja, dus dat is, we, zitten, we proberen ook zo de hele. Um, ja, we, staan, we, sta, we zijn er voor natuurbehoud, welzijn en mensenrechten. Uh, en ons pakket is heel breed, of pakket. Hè, dus alle goede doelen die wij steunen, uh, ja, daarmee proberen we ook heel veel mensen en dus deelnemers ook, uh, aan te spreken. Want uiteindelijk zijn wij als Loterij niet degene die het geld natuurlijk genereren, maar zijn het uh, de drie miljoen deelnemers die elke maand weer meespelen die ervoor zorgen dat de goede doelen dat geld kunnen krijgen.
2: Uh, als we het toch over geld hebben, de vraag waarop het antwoord zeker gaat komen. Uh, er blijft ook geld over voor je marketingbudget, mm-hmm. wat jij beheert... Zou je ons kunnen verklappen om hoeveel geld dat gaat? Nee, dat kan ik natuurlijk niet exact verklappen. Dat, we moesten, we dat, moesten het proberen. We moesten het toch <laughs> proberen. Kun je wel aangeven ongeveer? Uh, we hadden het net al even over digitale media... en het beeld van buitenaf over traditionele media. Kun je aangeven, en dat mag in percentages... of in exacte bedragen, probeer het alsnog nog een keer. Op <laughs> hoe, uh, hoe zich dat ongeveer verhoudt? Um, ja, ja... Um...
0: Ik denk dat jullie allemaal weten dat wij groot op uh, tv zijn, televisie. Dus los van de te- televisiecommercials die we natuurlijk uh, doen... Uh, hebben we ook heel veel televisieprogramma's. Die zijn natuurlijk gewoon heel groot. En uh, ja, ja, qua marketingbudget uh, is dat natuurlijk ook, uh, draagt dat ook uh, zeker uh, zwaar bij. Uh, ik denk dat als je een top drie zou maken... komt televisie inclusief programma's, uh, digitale marketing... Uh, maar ook print uh, zijn, is denk ik zo'n beetje de top drie... Uh, Maar onderschat ook evenementen niet. Want wij doen ook heel veel met uh, winnaars. uh, En uh, ja, dat is ook gewoon een heel belangrijk onderdeel van onze marketingmix. Ja, dus ik kan niet helemaal exact helemaal in cijfers. Maar ik denk dat dat in grote lijnen wel de Verdeling verdeling is.
1: Ja. Is dat dat veranderd de afgelopen tien jaar, sinds jij er bent? Want uh, tv op één, ik kan me voorstellen dat dat tien jaar geleden ook het geval was. Maar digitaal staat nu ergens op twee in de top drie.
0: Ja, dat hangt zeker niet van mij af. Uh, Ik denk dat het vooral heeft te maken met uh, met, uh, het consumentengedrag. Dus je ziet ook dat we veel meer bereik kunnen halen uh, met, met digitale marketing... Uh, dus als ik uh, tien jaar geleden, ik zie wel dat we natuurlijk veel zichtbaarder zijn op onze social media kanalen. Ik bedoel, Facebook, uh, Meta, ik wou zeggen Facebook, is natuurlijk ook veel groter. Uh, we hebben een Instagram-kanaal erbij uh, gekregen. Uh, dus er, wordt ook veel meer, er is ook veel meer online traffic. En als marketing. Ja, beweeg gewoon mee. Ja, beweeg je mee met, met uh, waar, de, waar je doelgroep zich bevindt. Dus dat is ook een uh, natuurlijke manier van uh, nou ja, je marketingstrategie. Uh, dus. Ja, ja, nee, maar kijk, onze tv-programma's, bijvoorbeeld Miljoenenjacht, die heeft uh, nog steeds uh, 1,7 miljoen kijkers per aflevering. Wow. Ja, dat, dat is in één aflevering in anderhalf uur tijd. Dat is een, uh, met zoveel impact ja. en uh, zichtbaarheid. Dat is moeilijk te evenaren met een online advertentie. Dus ik denk uh, de, de impact van tv wordt misschien zelfs nog als onderschat. Maar bij ons uh, wordt hij wel echt gewaardeerd op uh, wat hij ook oplevert. Ja,
2: dat snap ik.
1: We hadden het ook al heel kort even over de, de... Je noemde heel kort de verhouding tussen alle uitgaven, zeg maar. Dus zoveel geld gaat er naar de goede doelen. Zoveel geld gaat er naar de, de prijswinnaars. En dan heb je nog organisatiekosten. Uh, het klopt ook dat die wettelijk zijn vastgelegd, toch? Of in ja. ieder geval het deel wat naar goede doelen gaat. Ja, exact. Hoe, hoe zit dat precies?
0: Ja, dus wij hebben een, een goede doelen uh, loterijvergunning. Uh, dus elk goede doelen loterijvergunning, uh, dus elk goed doel... Een goede doelenloterij uh, heeft zich daar aan te houden. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld ons zusje vriendenloterij uh, natuurlijk ook. Uh, en dat betekent dat uh, dat, dat ook uh, nou ja, het minimale is... wat je elk jaar aan de goede doelen moet schenken.
1: Ja, dat is 40 procent.
0: Ja, minimaal ja. 40 procent, exact. En dat, dat doen wij dan ook. Ja. Uh, en dat is ook het spannende, vind ik, persoonlijk. Als ik dan kijk bijvoorbeeld op uh, 1 januari om twee uur s'nachts... Dat is het momentum dat wij als Postcode het jaar afsluiten. We hebben natuurlijk de grote postcode kan je er net uh, campagne afgerond. Dan is het echt om twee uur s'nachts dan sluit alles. En dat is het moment dat we weten hoeveel uh, uh, nou, loten we op trekking hebben staan. Hoeveel deelnemers meespelen. En dus ook hoeveel geld er naar die goede doelen gaat. Ja. En dan begin van het jaar, uh, tijdens het Goed Geld maken we dan ook de bedragen bekend uh, voor de goede doelen. Dat doen we ook al eerder. Maar dat is eigenlijk het momentum voor onszelf, maar ook persoonlijk... Uh, Ja, dan dan is dat het waarvoor je dat uh, hele jaar zo hard hebt gewerkt met elkaar. Uh, En waarmee je de deelnemers weer helemaal uh, uh, heel heel erg waardeert. Want alleen dankzij hun lukt dat. En dat vind ik altijd wel weer een bijzonder
1: moment. Dat is niet iets wat jullie groot uitdragen naar buiten toe, toch? Dat Goed Geld Gala.
0: Nee, nee. uh, Zouden we wel meer moeten doen, overigens. Misschien. Alleen, uh, daar begon je net ook al over. Wat ik zelf ingewikkeld soms vind is, we zijn een loterij. Uiteindelijk, uh, we hebben een marketingbudget. Ons doel is om zoveel mogelijk geld voor die goede doelen. Dat betekent dat we heel veel loodoptrekking moeten hebben elke maand. En uh, deelnemers uh, werven. Uh, En heel veel deelnemers spelen mee voor de prijzen. Uh, Elke maand hebben we hele mooie prijzen. We hebben hele grote kanjers. We hebben... Nou, van alles en nog wat. En uh, een reden om mee te spelen is om in te stappen op een loterij. Uh, maar we zien ook wel dat het, het mooie verhaal daarachter uh, ook wel zeker bijdraagt aan het meespelen. Alleen ik zoek altijd de balans. En daar begon je net uh, ook in je mm-hmm. introductie. Hoe breng je die balans dan in je marketing? Uh, en dat is voor ons uh, als Goede Doel Loterij, want we zijn een stichting. Ondertussen commercieel, hè, zo wordt het ook ervaren. Uh, en ja, dat is dus altijd even de. Ja de, ja, de balans die je dan zoekt. Een stukje koordansen. Uh, ja, een stukje koordansen. Ja. Dus ik zou het ook graag meer willen vertellen. Maar je moet ook keuzes maken met je marketingbudget
1: Ja. Hier gaan we zo meteen nog wel wat dieper op ah, in. Dat okay. vind ik wel een interessant uh, onderwerp. Voordat we daar naartoe gaan, um, uh, wilde ik nog heel even hebben over het product. Want het is al heel lang. Een, een abonnementsmodel uh, is het uh, al heel lang. Eigenlijk vanaf het begin af aan. Ja. Uh, maar jullie hebben net wel een kleine innovatie doorgevoerd. Ja. Want er is een plus en een premium geïntroduceerd. Ja. Kun je kort vertellen wat deze nieuwe producten inhouden?
0: Ja, het mooiste project uh, wat wij hebben gedaan in de afgelopen jaren. Wij hebben in maart uh, inderdaad uh, plus en premium geïntroduceerd. Voor degenen die dat niet kennen, maar uh, ik ga er vanuit dat uh, vele van de luisteraars meespelen natuurlijk met als, Oscar Als Als
2: premiumlid ook. Als premiumlid. <laughs> <Ja.
0: laughs> um, als je mee gaat spelen met Plus maak je natuurlijk kans op alle prijzen die in de maandelijkse trekking zitten. Maar maak je ook kans op een extra prijs. Een uh, tien jaar lang kans op 25.000 euro. En als je premium lid wordt maak je daarbovenop nog kans op premium prijzen. En dat is een uh, hele grote, gave innovatie. Uh, Ik heb hem ook persoonlijk zelf uh, met een heel team uh, mogen leiden. Wat ik heel leuk vind aan uh, dit product... is dat het ook heel goed gebaseerd is op basis van data. Dus we hebben heel goed onderzoek ook gedaan van tevoren. Uh, We zagen dat er uh, heel veel van onze deelnemers... heel veel interesse hadden in andere prijzen. Uh, Bijvoorbeeld premium prijzen en echt prijzen waar je... Heel erg naar kunt, van kunt dromen. Ja, dus kun je een, een voorbeeld een, geven? Een Tesla X-plate of een uh, um, reis, een wereldreis. Uh, dus we hebben heel veel prijzen waar je echt van kunt gaan dromen.
1: Geen geldprijzen, maar, Geen meer geldprijzen, meer.
0: maar de echte prijzen. Um, ja, en met de introductie uh, zien we ook dat dat zeker ook een hele grote groep uh, aanspreekt. En het is een, een innovatie die uh, voor ons natuurlijk uiteindelijk uh, ja gewoon uh, ja echt, echt veel doet, denk ik, aan ons product, maar ook aan ons abonnementenmodel. Dat ja. is echt een toevoeging.
1: Waarom was... zijn jullie? Nee, ga, ga je gang? Nee,
2: nee, je, je, je zei, je bent er heel trots op en het heeft best wel met een groot team aan gewerkt. Wat was de grootste uitdaging om, om dit product af te krijgen. Markt klaar te krijgen?
0: Uh, Meerdere dingen. Uh, IT-technisch. Ik denk dat elke marketeer uh, wel zal herkennen... dat dat je als marketeer heel veel wensen hebt. Uh, Je moet gewoon keuzes maken. Wat krijgt prioriteit natuurlijk uh, vanuit IT? Dus dat was een uh, uitdaging om in een korte tijd zo'n nieuw product te lanceren. Uh, Maar ook de prijzen zelf, de creatie. Dat is ook iets uh, waar je gewoon uh, samen met het team heel zorgvuldig om moet gaan. Maar ook heel out of the box moet blijven denken... Dus ik denk dat die twee samen, het het is ook echt iets nieuws. En je weet niet altijd precies, natuurlijk, hoe iets nieuws uh, uh, ontvangen wordt. Dus ja, in een hele korte tijd met een groot team eraan werken is natuurlijk ook uh, gewoon heel spannend.
2: Hebben jullie dat onderzocht, de prijzen?
0: Ja. Ja, we onderzoeken vrijwel alles uh, inmiddels.
2: Is er ook iets afgevallen waarvan je dacht, nou, dit is een zekere winnaar die waar achteraf heel niet zo enthousiast op gereageerd werd? Of andersom?
0: Nou, we hebben wel een uh, keuze gemaakt, natuurlijk uh, welke prijzen we niet, uh, niet doen. Uh, maar dat, ja, dat, dat, dat kan ik nu even niet zo 1, 2, 3 uh, op. Maar die zijn er zeker geweest. Ja, ja.
1: Snap ik. Ja. Um, waarom, waarom zijn jullie ermee gestart met dit project? Wat was, want jullie hebben heel lang weinig innovatie gehad in, het, uh, in het, het product, om het zo maar te noemen. Wat was de aanleiding om toch hiermee te starten?
0: Um, nou ja, toch. Um, we voelden al aan dat, wij, um, dat we zagen dat um, loterijspelers openstaan voor nieuwe mechanismes of nieuwe prijzen. Uh, en dat kun je natuurlijk in je bestaande pakket doen, wat ze ook overigens altijd doen... Uh, maar door dat onderzoek te doen, uh, dat speelde al heel erg in onze uh, nou ja, intuïtie-wise. Uh, mm-hmm. Dat uh, marketeers werken graag met intuïtie. Uh, <laughs> en dat, uh, ja, door dat onderzoek werd dat echt bevestigd dat er uh, echt behoefte aan was.
1: Nieuwe prijzen, nieuwe modellen. Ja, vooral
0: nieuwe prijzen, nieuw model. Er was behoefte om dat.
1: Uh, ja. En wat, wat heeft het tot nu toe opgeleverd voor jullie?
0: Ja, ik kan het niet exact zeggen, maar het is, uh, we zijn zeer tevreden. Kan ik, veel, uh, ja. veel
1: nieuwe uh, nieuwe aanwas ook.
0: Ook, ook maar ook uh, heel veel deelnemers die heel blij zijn met, uh, met, uh, met dit uh,
2: nieuwe. Ja. Ja, is dat is, Zijn het nieuwe spelers of zijn het, is het vooral Allebei. Upsell? Allebei, Allebei. ja. ja. Oké, okay, klinkt goed. Wat we ook
1: wel een beetje online tegenkwamen... is dat het sentiment onder uh, veel deelnemers nu is... dat je zonder plus of premium minder kans maakt om te winnen. Of dat je, dat je niks meer wint. Klopt dat of
0: nee, dat klopt absoluut niet? Nee, dat proberen we ook altijd uit te leggen. Uh, nee, want als je gewoon uh, je, je basislot hebt, en dan zeg ik nu basis, maar het is gewoon ja, je het belangrijkste lot is je 15 euro waarmee je die kans maakt op die uh, 425,9 miljoen.
1: prijzen. <laughs> Hoeveel
0: dat is, heel veel geld. Mm-hmm. Uh, we hebben elke maand uh, 60.000 winnende postcodes. Dat zit gewoon in je, ja, in je regulier lot. Waar je, en als je extra kans wil maken op prijzen... dan kun je plus en premium mee gaan spelen. Maar dat moeten we altijd even uitleggen. Want het is natuurlijk ook niet makkelijk misschien om te begrijpen. Dus nee, als we nee, het dat, goed uitleggen...
1: Mensen reageren ook vanuit teleurstelling waarschijnlijk. Ik heb niks gewonnen. Oh ja, nu moet je waarschijnlijk ja, dat plus is, of een premium afnemen. Uh, ja, maar ja. Jullie, jullie leggen heel veel uit ook. ook. Jullie reageren op social media... Of... Hoe leg je dit uit?
0: Ja, we hebben een heel groot team die altijd reageert op op vragen van deelnemers. En dat leggen we heel simpel uit. Als als deelnemer maak je kans op de grote prijs. Ik zal niet nog een keer die 425,9 miljoen benoemen. Dus dat proberen we gewoon heel goed uit te leggen. En daarna snappen ze het wel. Maar dan moeten we natuurlijk. Als je je een nieuw product lanceert, ja, is daar altijd even wat context voor nodig. Dus uh, dat proberen we ook zo goed mogelijk uit te leggen.
2: Het is ook best wel ingewikkeld op kans op extra prijzen of extra kans op prijzen die haal je in je hoofd vrij snel door elkaar kan voorstellen als consument. Dan heb je over, volgens mij Gerbe probeerde al super dolkomisch af te trappen vandaag met een. Uitstekend geslaagde <laughs> imitatie van een zekere sorry, ik, ambassadeur ja, ik die ik kon het erin niet in. laten liggen. <laughs> um, als je kijkt naar alle communicaties, zeker de tv-programma's ook, dan zijn de ambassadeurs spelen nog steeds een hele belangrijke rol. Um, hoe belangrijk zijn die nu nog, en we komen zo meteen even op de kleine veranderingen die er zijn, maar hoe belangrijk zijn de ambassadeurs die jullie nog uh, inzetten voor jullie? Heel belangrijk. En waarom zijn die zo belangrijk?
0: Um... Nou, een voorbeeld. Um, Miljoenjacht noemden we net al. Um, wat we doen tijdens Miljoenjacht zijn de laatste tien minuten gaat Winston live op pad. Hij maakt echt live televisie. Uh, gaat hij, de de studio winnaar heeft een prijs gewonnen. Uh, een thuiswinnaar wint datzelfde bedrag. Dus uh, Winston gaat op pad met zijn gouden koffertje. Uh, hij gaat een winnaar en een postcode dus blij maken. Dat dat is echt een vak om dat te kunnen doen. Daar moet je gewoon een hele goede presentator in zijn... en goed kunnen inspelen op wat er speelt bij bij onze deelnemers. Uh, En dat is gewoon tv maken. Dus daar heb je gewoon uh, grote talenten voor nodig. Uh, En dat doen wij dus op die manier onder andere met onze, onze ambassadeurs. In dit geval was dat Winston. Um, maar er zijn, uh, nou ja, uh, kijk, vorige week hebben we bijvoorbeeld een uh, miljoen uitgereikt in een wijk. Dan gaat Caroline uh, Tenzen bijvoorbeeld mee en dan maakt zij uh, heel veel winnaars blij. Dus niet iedereen ziet ook precies waar we ze ook, uh, ja, waar ze echt een goede rol in kunnen spelen. Maar het zit er ook een stukje ja, echt bij die winnaarsbeleving. Los van dat je ze misschien in een tv-commercial ziet of in een online uh, uiting. Het zit hem juist ook in de andere kant van het verhaal of het verhaal over... Het goede doel vertellen of uh, een, een goed doel waar zij heel erg een warm hart toedragen. Dat kunnen zij als geen ander heel goed uh, vertellen. Ja. Dus uh, ze blijven een hele belangrijke rol spelen in onze marketingstrategie. Is,
2: is dat ook meer dan uh, bijvoorbeeld hoe ze de doelgroep aanspreken? Of hoe ze passen bij de doelgroep waarmee ze gebruiken? Is het hun, hun echte rol die ze kunnen pakken?
0: Um, of allebei? Nee, nou, het is... Het is ja. Kijk, we zoeken net als, misschien dat je er straks nog over doorvraagt... maar ook um, een belangrijke groep voor ons zijn natuurlijk ook de jongeren. Dan is wat, wat is jong? Nou, dat is uh, voor ons is dat uh, wel boven de 22, 23 jaar tot aan 35 jaar. Ja, daarin zoeken we ook weer naar andere uh, influencers. Want eigenlijk zijn ambassadeurs ook influencers, mm-hmm. maar dan op een andere manier. Maar we kijken ook gewoon heel goed waar zij het beste tot hun recht komen... Uh, dus dat is, ja, elke ambassadeur heeft op zijn manier, haar manier uh, kunnen zij ja, het beste uh, een rol doen. Maar bijvoorbeeld uh, Gaston is gewoon een heel belangrijk uh, persoon natuurlijk ook voor ons als Posco En hij, uh, los van dat hij de straatprijzen, ja, hij hoort echt bij onze straatprijzen, uh, doen we ook onderzoek. En we zien ook dat hij ook bijvoorbeeld in onze sales ook heel erg aansprekend uh, uh, is. Dus ja, we kijken dus nogmaals per ambassadeur ja, hoe zij hun rol het beste kunnen ja. vervullen en wat het echt doet voor ons.
2: Veel van de gezichten zijn al heel lang hetzelfde, zoals Gaston. Welke gezichten hebben jullie recent toegevoegd? Uh, die wij allemaal kennen of zouden moeten kennen.
0: Vorig jaar hebben wij een, uh, of misschien was het dit, volgens mij vorig jaar, uh, podcast Plan B gelanceerd samen met uh, Nick. En dat uh, ging heel Nick erg... Nick Schilder. Nick Schilder, ja. En dat Van, ging... Simon. Van Simon. Van Simon. <laughs> en dat uh, ging heel erg over uh, duurzaamheid. En uh, dat, daar heeft hij een hele mooie podcast samen met ons over gemaakt. En daar paste hij weer heel goed bij. Dus dat, ja. op die manier kijken
1: we... Het, is een combinatie dus van, het zijn ook wel gewoon echt tv-makers die jullie dan... Dat hoor ik je eigenlijk wel zeggen. Het zijn ook mensen die gewoon echt tv kunnen maken, ja. omdat dat gewoon een heel belangrijk medium is voor jullie. En tegelijkertijd mensen die aanzien hebben en die gewoon... Het is gewoon leuk als Winston je, je een check komt uitreiken.
0: Exact. Ja. Leuker
1: dan wanneer Winston dat doet dan wanneer Marie-Claire Lins dat bijvoorbeeld
0: Zeker. doet. Zeker. Ja, de koffie, ja, moet je maar op Twitter kijken. Oh, nee, ex. Uh, hoe erop gereageerd wordt op zondagavond. Iedereen zegt mijn, mijn koffie staat klaar en nee, ik doe op jouw maar niet aan, ik doe gewoon leuke kleren aan, want wie weet staat winst op de stoep. Ja dat, dat is een, uh, ja, dat is een prachtig voorbeeld van een heel mooi marketinginstrument inmiddels voor ons. Ja.
1: Hey, en er is ook uh, dankzij een, een online uh, gokwet die werd opengegooid, uh, is er ook het een en ander veranderd aan de, de regelgeving. Het gebruik van rolmodellen is aan banden gelegd. Wat, wat hebben jullie daarvan gemerkt? Hebben jullie daar ook last van gehad?
0: Ja, mm, yeah. De, er is een heel groot verschil, ik ga het toch maar even toelichten, tussen, uh, tussen de gokbedrijven die mm-hmm. hij neemt, noemt en, uh, en de loterijen. Uh, de gokbedrijven die, uh, die zetten zich, uh, die hebben een ander mechanisme, hè? dat is echt een short-old. Uh, wij zijn een loterijproduct, bij ons heb je een trekking, een maandelijkse trekking, geen directe instant win uh, en zijn uh, risico, la- en risico laag. En die twee grote verschillen tussen uh, deze twee markten worden soms wel eens door elkaar gehaald. Maar uh, dus als je mij vraagt, wat heb jij ervan gemerkt? Uh, behalve dat heel veel mensen dat door elkaar halen... Uh, op ons uh, werk en ons business uh, mm. niks. Uh, behalve, heel eerlijk, en dat uh, zal ook elke marketeer wel herkennen... is dat de advertentiekosten in die periode uh, natuurlijk ook wel uh, toegenomen zijn... Uh, toen, uh, nou, als je meerdere partijen op de markt hebt. Uh, dus daar hebben we zeker natuurlijk uh, wel uh, wat van gemerkt. Ja. Maar los daarvan zijn het echt twee verschillende werelden die niet...
1: Uh, ja, niet precies. Ja, maar ik kan me voorstellen dat als de gewone consument het verschil niet ziet... dat de wetgeving dan ook denkt van we gooien het allemaal op één hoop. Maar dat is dus niet het geval. Jullie nee. mogen nog steeds de rolmodellen, de ambassadeurs gebruiken... zoals je dat altijd deed. Zeker, denkt. exact. Ja. Ja. Alleen het was wat duurder om de
2: spotjes in te komen. Ja. <laughs> ook niet geheel onbelangrijk. Nee, <laughs> okay. nee. Het dus gaat allemaal ja. ten koste van de goede doelen natuurlijk. Zeker. Uiteraard. Elke euro die naar de tv gaat, is er één minder voor een goed doel. Ja. Uh, 40% daarvan in ieder geval dan toch. Precies. Precies. Um, Los van de ambassadeurs waar waar we het net over hadden, uh, om een klassieker uit de kast te trekken, de DM. -hmm. Uh, Maar dan de papieren en gedrukte versie. Veel mensen kennen jullie ook uit de brievenbus. Uh, Is is daar veel veranderd de afgelopen tijd in hoe jullie dat inzetten en gebruiken? En en anderzijds is is het ook nog steeds net zo effectief als het ooit was voor jullie?
0: Ja, Uh zeker. Uh, daar kan ik even kort iets uh, over toelichten. Toen wij ooit begonnen, dus 30 jaar geleden... Uh, en nog steeds, uh, we wij ge- wij hebben geen digitaal product. Dat hadden we toen niet. Uh, of een echt product, sorry. Uh, uh, we zijn echt een digitaal product. We zijn een digitaal lot. Uh, vroeger was natuurlijk nog geen, uh, waren de digitale kanalen er niet. Toen hebben we natuurlijk uh, um, veel gebruik gemaakt van tv, maar ook van post. Dat was heel groot. Uh, en in de afgelopen jaren zien we... Op, uh, ook door de komst van veel meer inzicht en data. Uh, en de komst van andere kanalen waar het net over had, digitale marketing, zie je wel een, een verschuiving gaande. Maar ik zeg ook altijd, als het ons niks zou opleveren, zouden we het ook echt niet doen. En dat wordt, uh, ik denk juist dat het kanaal Post juist vaak wordt onderschat. Uh, omdat het uh, een heel uniek kanaal is. Omdat je, nou, je komt door de brievenbus, tegenwoordig ontvangen mensen nou eenmaal minder post. Dus je valt ook wel juist meer op. Uh, je moet het gewoon allemaal even slimmer doen en uh, tactischer en opvallen. Dus creatief ja, moet je ook zorgen dat je DM's interessant blijven. En dat is een spel of een spel, dat is iets als marketeer ben je daar continu mee bezig. Om dat uh, nou, zo scherp en zo goed mogelijk als kanaal in te zetten. Ja. Maar het is zeker nog steeds uh, zeer effectief.
2: En als je het over creatief hebt, is dat, doen jullie dat in huis?
0: Ja, ja, wij, hebben een, uh, wij noemen het een concept center. Dus een, uh, ons intern reclamebureau. Een heel groot team met uh, heel veel creatieven. En uh, samen met, uh, met de marketeers en met, uh, met de data analisten kijken we hoe we dat soort uh, uitingen heel goed kunnen... Uh, kunnen vernieuwen en uh, kunnen oplaten vallen. En we halen ook heel veel inspiratie uit het buitenland. Um, als marketeer schakel ik ook veel met de, 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 nou, de marketeers... uit de Zweden, UK en Duitsland. En iedereen is continu aan het testen. En dat soort inzichten kunnen wij heel goed weer gebruiken in Nederland. Dus het is een combinatie van goed creatief team... met out-of-the-box ideeën en learnings uit andere landen... waarmee wij uh, ja, zo'n uiting weer uh, heel interessant kunnen maken...
2: Klinkt bijna als de ideale, ideale wereld. Waar data en creatie perfect samenwerken. Daar zijn we allemaal altijd naar op zoek, geloof ik. Is ook heel complex. Ja, dat geloof ik. Ja. 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 Uh, dan, als je het dan toch over DM's hebt. Uh, jullie steunen heel veel goede doelen. Uh, een van die, je noemde net volgens mij Natuur en Milieu al eventjes. Uh, ik, ik zag uh, uh, onder andere een donatie van 17,5 miljoen aan uh, de Stichting Natuur en Milieu. Uh, En dat in combinatie met het nog steeds versturen van fysieke producten... dan wel DM's, dan wel uh, uh, de bekende uh, agenda die jaarlijks komt. Hoe denken jullie na over de verhouding tussen die twee...
0: Uh, veel, want ook dat speelt zeker uh, uh, mee. We we luisteren ook uh, goed naar de feedback wat binnenkomt. Want dit is natuurlijk niet iets wat we voor het eerst horen. Uh, Wat wat ik daaraan kan toevoegen is dat zo'n voordeelagenda... waar je net uh, op uh, op doelde of waar je net naar naar vernoemde... Dat sturen we niet meer toe naar iedereen. Een aantal jaar geleden ontvingen al onze deelnemers een voordeelagenda, en we zagen ook op basis van data dat het niet door iedereen gewaardeerd werd. Dus nu moet je proactief een opt-in aangeven, dus proactief een opt-in aangeven om zo'n voordeelagenda te ontvangen. Hebben we twee jaar geleden zijn we daarmee begonnen. Uh, vorig jaar opnieuw. En we zijn overigens ook echt verbluft geweest met de respons erop... hoeveel deelnemers nog steeds heel graag zo'n voordeelagenda uh, willen ontvangen. Uh, dat doen we ook met het natuurboek, wat we elk jaar sturen. Ja. Dus moet je, nou, daar kun je dus een opt-in voor, uh, voor geven. Uh, en ook met post, daar kun je weer voor uitschrijven. Dus we, we zijn wel heel uh, kijk, kritisch naar feedback uh, van, uh, van deelnemers... of niet-deelnemers... Um, En daarbij moet ik ook altijd wel, kan ik ook toelichten, is dat uh, omdat het effectief is, dus ook zo'n DM, leeft het dus weer omzet op. En dat is eigenlijk net het bruggetje wat jij maakte, uh, waarmee je dus ook weer meer geld naar het goede doel kan gaan. Dus het is is ook een, een, een mechanisme dat ook weer juist heel veel doet voor het totaalplaatje.
2: Ja, het is een constant proces van evalueren, kijken wat je moet doen. En ook vooral goed naar de klanten luisteren. Ja,
0: heel goed luisteren. En de afgelopen jaren hebben we dat echt heel goed geleerd... om dat veel beter te doen.
1: Ja. Uit mijn omgeving kan ik ook vertellen dat de Vogelgids wel echt een hit was uh, de afgelopen jaar. Ik, ik, ik kijk nu iemand aan die daar heel blij mee was in ieder geval. <lacht>
0: ja, ja, hij wordt ook heel goed gewaardeerd. Dus ja, dat, dat, dat kan ik uh, me heel, heel goed leuk, voorstellen, ja. ja.
1: Hey, we hadden het net al heel even over dat uh, uh, jullie ook een switch aan het maken zijn... of in ieder geval aandacht hebben voor het bereiken van jongere doelgroepen. Want heel veel marketing efforts op tv uh, met de ambassadeurs die jullie hebben... leken in ieder geval gericht om een wat ouder publiek. Uh, maar jullie zijn ook wel echt daadwerkelijk bezig met ook jongere mensen bereiken... Um, kun je vertellen wat jullie allemaal doen? We, 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 we hoorden al een podcast met, ja. met Gwen van Poorten een andere podcast met Nick Schilder. Wat, hoe pakken jullie dit aan?
0: Um, nou, sowieso belangrijk om te kijken waar bevinden ze zich. Uh, dat is natuurlijk, een, uh, nou, begint een marketingplan uh, natuurlijk vaak mee. Um, en een voorbeeld, een uh, partnership samen met uh, Vice als voorbeeld. Die zich echt richten op, uh, op de jongeren in de kern van hun platform Uh, En dan willen we ook niet zomaar even wat wat je makkelijk kunt doen als marketeer. Even een advertentie plaatsen en dan dat is het. Maar echt de samenwerking aan met een partner... en die ook heel goed hun doelgroep kent... om dan samen een een content-item te maken... wat echt midden in die doelgroep goed aanspreekt. Een ander voorbeeld. Voor het eerst gaan wij ook samen met een van onze goede doelen... Stichting Vluchtelingenwerk... gaan wij ook op Lowlands bijvoorbeeld een, een activatie doen... Um, en dat is ook een manier om binnen de jongere doelgroep, uh, voor ons jong, dus uh, nogmaals voor ons is dat uh, tussen de 25 en 35 jaar, uh, om daar ook zichtbaar te zijn en het verhaal te vertellen. Want ik uh, zie ook wel dat dat heel belangrijk is uh, om dat te doen.
1: Doen jullie dat dan zo'n activatie ook in huis met het creatieve team? Of is dat dan wel met behulp van een bureau? Of...
0: Uh, dit idee hebben wij met elkaar bedacht. Dus uh, ik denk dat daar wel een intern creatief, maar niet een uh, creatief bureau uh, extern... Uh, aan het pas is gekomen. Maar uh, we werken ook zeker samen met uh, externe bureaus. Ja. Want we zien ook wel dat, dat ook ons weer inspireert en aanzet tot, uh, tot nieuwe ideeën. Uh, dus we ja, we voor sommige campagnes en uh, projecten nodig ook zeker creatieve bureaus uit.
2: Je noemde net al eventjes. Uh, uh... De verhouding tussen winnen en uh, goede doelen. En dat het voor mensen toch vaak is vooral meespelen is vanwege het winnen. Uh, En we hebben het nu over jongeren van wie uh, het beeld vooral bestaat... dat ze zich heel erg uh, bezighouden met de wereld, de toekomst en het milieu. Betekent dat ook dat je het verhaal wat je naar hun vertelt... dat daar een andere balans in zit?
0: Ja, en dat komt denk ik ook omdat wij goed... uh, Het hangt ook... Kijk, als je lid wordt van de Postcoloterij... Um, zit daar soms ook een andere reden achter. En dat is dat je gaat samenwonen of je gaat op jezelf wonen. Uh, je koopt een huis of je huurt een huis. Je gaat uit huis. Dat is een van de een belangrijke redenen om uiteindelijk met de Postkoloterij mee te gaan spelen. Maar dat wil niet zeggen dat, dat dat het momentum is om dan te starten met de communicatie. Dus we proberen wel op een eerder moment inderdaad het verhaal te vertellen. Uh, en dat vind ik wel persoonlijk ook wel uh, het allermoeilijkste. Want hoe vertel je het verhaal? Want we hebben 147 goede doelen. Uh, en welk verhaal spreekt wie aan? En dat is wel de puzzel die, wij wat, uh, die we aan het leggen zijn. Maar die nog wel beter gelegd kan worden. Zodat je goed weet ja, wie je op welke manier kunt aanspreken. En hoe je het verhaal het beste kunt vertellen. Want daar zit heel veel smaken aan.
2: Ja, en wat, het aan? wat vind je daar het lastigste aan? Uh, nou,
0: je, je, je zei net zelf, van, ja, zij, zij, zetten zich, zij willen zich ook meer inzetten voor, uh, voor de verduurzaming van de wereld, voor de klimaat, et cetera. Maar welk goed doel past daar dan het beste bij? En uh, we proberen dat soms juist heel breed te benaderen. Uh, maar ook soms juist uh, samen met inderdaad een wereldnatuurfonds of met uh, nou, ja, bijvoorbeeld het, 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 het boek samen met uh, natuurmonumenten om dan echt de samenwerking heel concreet te maken... en één keer één verhaal te vertellen. Ja. Dus dat is, ja, blijft een, een zoektocht af en toe.
1: Ja, snap ik. Van alle middelen die je hebt ingezet om jongeren te bereiken... Van, ja, en, en partnerships met, dingen als, of met partijen als VICE... waar ben je dan het meest tevreden over? Wat heeft het, het meest opgeleverd? Hmm. Jullie meten volgens mij heel veel door.
0: We meten heel veel door... Um... Kijk, niet alles. Dat, we moeten ook opletten dat we niet alles naar een directe conversie doormeten. Uh, het is makkelijk om meteen te zien als je samenwerkt in hoeveel loten levert dat op. Uh, maar we meten het door op wat doet het voor het merkperceptie? Wat doet het met de naamsbekendheid van de Poskeloterij. Dus zo'n podcast waar we het net over hadden. Meten we ook door uh, in hoeverre is uh, iemand uh, een luisteraar eerder geneigd om uiteindelijk uh, een lot, een intentie tot meespelen. Of hoe denkt hij anders over de loterij? En daar zie je dus een verschuiving in. Uh, Dus het is niet een directe conversie altijd... maar ook een stukje mindset of een stukje uh, context... wat je verandert bij iemand. Wat uiteindelijk later op een ander moment... misschien als je gaat verhuizen of uh, gaat samenwonen... uiteindelijk tot een lot uh, converteert.
2: De klassieke funnel toch wel.
0: Ja, toch wel. Ja, zeker.
2: En dan, om nog een keer de vraag te stellen: waar ben je het zelf het meest enthousiast over? Nog even los van misschien de precieze resultaten. Nou,
0: laten we dan de podcast. Ik denk dat dat een ja. heel mooi voorbeeld is van een nieuwe uh, innovatie: een nieuwe manier van storytelling over goede doelen ja. uh, in, in een uh, goede doelgroep:
2: in een nieuw jasje. Ook. In een
0: nieuw jasje. Ja. ja.
2: Uh, als we het over podcasts hebben en over jongeren, dan denk je al heel snel aan de digitale wereld. Ook al zit tegenwoordig iedereen zijn moeder en oma ook op een meta en wat al niet meer. Uh, we hadden het helemaal aan het begin van de uitzending al eventjes over uh, de, dat je binnengehaald zou zijn, bent. Mm-hmm. Een van je belangrijkste doelen, laat ik het zo zeggen, is om de digitale, digitalisering uh, voortgang te laten vinden. Uh, wat is het, als je terugkijkt op de afgelopen, wat was het, tien jaar, ja. uh, de grootste verandering die je uh, teweeg hebt weten te brengen?
0: Um, toen, toen ik uh, binnenkwam tien jaar geleden, um, leunden we vooral op uh, onze online bureaus. Dus de specialisten die voor ons uh, uh, werkten, dus de, onder andere de mediabureaus. En uh, wat we in de afgelopen tien jaar echt hebben veranderd... en dat is op internationaal als nationaal niveau... is de specialistische kennis. Uh, Dus je ziet dat wij uh, binnen elke marketingafdeling... uh, zelfs op IT-afdeling, overal heb je nu de digitale specialisten die heel belangrijk zijn... om te weten wat er speelt en kennis die, 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 zij, die zij hebben. En toen ik kwam, tien jaar geleden... toen zijn we ook echt met het online specialistenteam gestart. Dus dat is, weet je, het was ook een, een natuurlijke ontwikkeling. Maar ik denk wel dat uh, door mijn komst... dat ik dat extra vaart heb kunnen, kunnen zetten met mijn kennis vanuit het bureau. Uh, en dat gewoon heel snel te kunnen nou, beargumenteren... en kunnen, ja, kunnen inspireren hoe belangrijk dat is dat we dat blijven doen... Uh, En dat is ook iets wat ik nog steeds uh, probeer te blijven doen.
2: Ja, je zei aan het begin van de uitzending toen we het even over mediabureaus en klanten hadden. Dat juist mediabureaus die open blik op de wereld, heel veel breed perspectief. Hoe, Hoe zorg je ervoor dat de mensen die in huis zitten toch die brede blik op de wereld houden? Zoveel mogelijk erop uit.
0: Ja, ik stimuleer mijn team en mezelf overigens ook om zoveel mogelijk naar congressen, evenementen, uh, andere marketeers te ontmoeten... uh, heel veel te luisteren uh, en je te laten inspireren... over wat er allemaal speelt in de markt. Dat doen we ook uh, op internationaal niveau. Dus op postcode lottery group uh, niveau. We nodigen heel veel sprekers uit... die ook uh, alle landen komen komen inspireren. Uh, En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is... dat wij zelf in de lead zijn ook om nieuwsgierig te zijn... Naar wat er speelt uh, in, uh, in, in de buitenwereld. Uh, en het begint altijd bij een aantal mensen bij ons op de afdeling. En dan is er een, een marketeer die is met dat ZGBT, uh, uh, enige best wel lang geleden mee gaan, uh, gaan experimenteren. En dat gaat dan toch een beetje spelen. En ik denk dat de bureaus net misschien al een stap verder zijn. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat wij als marketeers zelf ook heel veel uitproberen. En experimenteren wat er allemaal kan. Uh, en dat je daar gewoon heel erg voor open blijft staan.
1: Deel je, want je haalt dan veel inspiratie van, van buiten naar binnen. Ja. Delen jullie ook veel met de buitenwereld? Dus wat, wat kunnen andere merken van jullie leren?
0: Oh, dat is een goede vraag. Um, als ik kijk, dat is heel breed. Maar ik denk vanuit mijn perspectief, vanuit marketing technisch. Ik denk dat uh, de Postcoloterij wel een voorbeeld is... die alle marketingfacetten, wat er bestaat, uh, in één... Uh, Ja, mechanismen heeft. Dus van uh, televisieprogramma's, dus unieke content... tot aan hele grote evenementen die we organiseren. Uh, En ik denk dat wij zelf persoonlijk ook wel... dat meer zouden kunnen uh, moeten vertellen. Want ik denk dat daar ook heel veel bedrijven... daar ook weer of heel veel andere partijen daar ook heel veel van zouden kunnen leren. Alleen wij zijn nog best wel bescheiden, vind ik, wat dat betreft. Ja. Uh, zoveel vertellen we niet over onze succesvolle cases die wij uh, meemaken. Maar ik denk wel dat we dat meer zouden kunnen doen.
1: Zoals in deze podcast. Zoals
0: dit uh, eerste podcast <laughs> die wij doen. De eerste
1: podcast, ja. Die première hebben wij mooi Ja, parten. die
0: hebben jullie, zeker.
1: Ja. Mooi. Ja. En wat, wat zie je zelf als de grootste uitdaging voor, voor jou en de postcode loterij voor nu in de toekomst? Eh... Oh.
0: Um, um, ja, als, als bedrijf uh, zie ik heel veel uh, kansen, laat ik het zo zeggen. Ja. Er zitten uitdagingen en kansen. Uh, we weten niet wat er in de toekomst uh, gaat spelen... met alle ontwikkelingen in de markt. Maar ik wil gewoon ervoor zorgen dat we daar uh, heel goed en bovenop blijven zitten... Dus als het gaat net wel het over uh, uh, nieuwe technologieën. Uh, we hebben het ook heel erg even als voorbeeld om het concreet te maken. Marketing automation. Ik denk dat heel veel marketeers daarmee uh, bezig zijn. Hoe komt data en creatie en relevantie samen? Um, en ik denk dat we daar, daar kunnen we nog heel veel stappen in maken. Maar door heel veel uit te proberen, heel veel cases te doen, leren we ook steeds meer. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke uitdaging voor ons is. Omdat stukje van marketing heel goed uh, uh, te blijven testen... en het groter te maken. Een andere uitdaging, en uh, daar hadden we het net ook al over... gaat echt over hoe vertel je als merk meer... en vooral als Loterij meer dan... je bent meer dan alleen een loterij waar je prijzen kunt winnen. Er zit nog zoveel achter. En hoe kunnen wij dat verhaal gewoon heel goed vertellen... uh, maar ook op een indrukwekkende manier... zoals de documentaires die natuurlijk het verhaal zo goed kunnen neerzetten... Hoe kunnen wij dat in de toekomst blijven doen en misschien ook meer blijven vertellen?
1: Ja, want heeft het publiek daar ook wel behoefte aan, denk je? Want als, wij, als je heel snel kijkt naar nou, alles wat jullie op social media bijvoorbeeld publiceren, alle posts... dan wordt er heel veel gereageerd altijd als iemand wat gewonnen heeft. Maar een post over een goed doel, daar is dan veel minder interactie op. Wat, wat eigenlijk zonde is, want dat zijn ja. de mooiste verhalen. Ja. Maar denk, denk je dat het publiek daar wel op zit te wachten? Of is dat meer iets wat jullie zelf heel graag willen vertellen?
0: Nee, we, ja, willen wij het vertellen. Maar wij krijgen het juist heel veel terug. Uh, zelfs, ja, toch maar een concreet voorbeeld. Mijn uh, ouders zeiden vorige week nog... maar waarom, wat gebeurt er nou met dat geval? Waarom vertel je dat dan niet meer? En dan, uh, ja, het, is bijna, het wordt bijna frustratie. Omdat als marketeer weet je gewoon hoe mooi... en wat voor verhaal we doen, waarom we het doen... Uh, Maar je moet ook een goede plek en modus vinden om dat te vertellen. Dus uh, vanuit de feedback, juist om ons heen, vanuit deelnemers... die willen er juist meer van horen. Maar hoe vertel je het dan op zo'n manier dat het uh, triggert en engage uiteindelijk? Maar misschien is dat helemaal niet het doel uiteindelijk... dat mensen erop gaan reageren. Nee, dat kan ook. Uh, Alleen, daar daar moet je gewoon een goed goed plan voor hebben. uh... Ja. Ja.
1: Over de binnen te brengen. Ja. Te brengen. Ja, en stel je bent op een verjaardag op een, op een, op een of op, op een borrel en je vertelt mensen wat je doet. Is dit dan ook het gesprek wat je hebt? Is dat dan? Gaat het over de goede doelen die je steunt? Of heb je. Uh, hoe reageren mensen überhaupt als je vertelt? Ik werk bij de Postcode Loterij.
0: Nou, ze beginnen vaak met hoe jij begon.
2: <laughs> Gaston, we <laughs>
0: Gaston uh, nadoen. Dat uh, so origineel. <laughs> iedereen, <laughs> iedereen kent natuurlijk uh, de prijzen, de winnaars en uh, dat. En ik merk wel dat het verandert hoor. Uh, tien jaar geleden, toen ik kwam, was het nog toch nog anders. Toen kreeg ik vaker van hem, maar hoe zit dat dan? En ik heb wel het idee dat, dat het steeds bekender is wat, wat het verhaal eigenlijk is uh, van, uh, van de Postco-loterij. Dus ik merk wel dat ik minder hoef uit te leggen. Uh, en het is altijd een combinatie tussen uh, nou, heel veel winnen en prijzen en natuurlijk uh, uh, het merkverhaal. En ik heb ook steeds zelf, steeds meer voorbeelden die ik altijd kan vertellen over projectbezoeken uh, die ik heb gedaan, waarmee je ook gewoon iets meer context of ja, verhaal erachter kunt vertellen. Wat uh, draagt ook wel bij aan het gesprek.
2: Ja. Dus het doet vooral heel veel goed voor je merk eigenlijk. Ja. Terwijl je als marketeer toch, vooral, toch ook heel veel oog moet hebben voor de conversie, zeg maar, het onderzoek van de funnel. Ja,
0: en dat, 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 zo zijn we ook groot geworden door ja. uh, heel veel winnaars. Uh, je wint heel veel bij de postcolleterrein, daarom stappen ze in. Dus die balans is, uh, inderdaad, uh, ja, moeten we goed maken.
2: Ja, en als we dan toch over verjaardagsfeestjes hebben uh, en moeilijke gesprekken. Uh, een van de dingen waar, waar uh, nou, nog wel eens kritiek op is, is hoe kom je uh, als je, mocht je om wat voor onverstandige reden dan toch ook willen stoppen met spelen? Um, ons viel op dat als je digitaal wil afmelden dat je uh, een account moet aanmaken. Um, nou ja, we hebben het over data gehad net al. Ja. Is zit is daar een, een reden achter om dat te doen? Want vanuit consumentenperspectief voelt dat nogal onhandig?
0: Ja, um... Ik denk dat uh, tegenwoordig elk abonnementenmodel moet je, ik ben wel zeker, moet je je voor uh, aanmelden. Uh, dus moet je eerst inloggen om uh, dan tot je persoonlijke gegevens te komen. Dus voor ons is het juist een goede service, omdat als je inlogt heb je meteen al je gegevens uh, bij elkaar. En dat was juist voordat we dat deden, was dat juist, ja, kostte dat juist meer tijd. Ja. Dus het is juist een, uh, eigenlijk een, vanuit een uh, betere service hebben we dat, uh, hebben we dat gedaan.
1: Waar ja, wij we wel benieuwd naar zijn, je zit nu een tijdje aan de andere kant, aan de klantzijde. Wat is nou het beste advies van een, van een mediabureau of een ander bureau dat je hebt gekregen en wat je toch niet hebt opgevolgd?
0: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ik moet toch wel heel eerlijk zeggen dat we vaak toch wel eens een discussie hebben over hoeveel je op televisie uh, spent, hoeveel je daarvoor ja. uitgeeft. Uh, we werken met twee bureaus samen. Dus één heeft meer het offline, de ander is wat meer digitale marketing. Mm-hmm. En je ziet dat daar natuurlijk af en toe nog wel wat gezonde spanning ook, ook zit.
1: Um, het digitale bureau wil het budget van het offline bureau. Nou,
0: dat, is, dat zeggen ze niet zo natuurlijk. want ze kijken. Nee, dat is, dat is eigenlijk niet, dat is niet helemaal waar. Ze kijken natuurlijk wel naar het consumentgedrag. Maar ik denk dat wij als geen ander uh, heel goed de impact kunnen zien... van bijvoorbeeld de rol van televisie om daar maar weer op terug te komen... Uh, en dat, vanuit een bureau is dat soms moeilijker om dat uh, te zien. We proberen wel heel veel inzichten te delen en data. Uh, en wij zijn altijd wel gewoon echt een goede ja, voorstander. Dan eerder denk ik wel dat we iets meer op tv misschien zouden inzetten... dan, uh, dan bijvoorbeeld vanuit het advies zou komen. Um, maar dat, dat is ook een, iets waar je heel goed samen uitkomt. Dus of ik nou echt een ander voorbeeld heb... waarmee we dat niet hebben gedaan.
1: Nee, dus eigenlijk een hele goede klant ja, bij, Een
0: hele fijne even klant. Ja, aan te denken. Nou, we zijn wel heel kritisch natuurlijk, maar <laughs> zeker.
2: En dan over de toekomst gesproken. Um, we hadden het al even over uitbreiding naar andere landen, waar je niks over mag vertellen, maar waar jullie wel mee bezig zijn. Zijn er nog andere plannen voor de toekomst uh, op korte of langere termijn, als je denkt, nou, uh, van, ook van, vanuit jouw functie, uh, die kant zou ik graag nog eens op willen. Iedereen heeft het tegenwoordig over AI. Misschien uh, denk je, daar kan ik ook wat mee, of iets heel anders. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, nou, dat heb ik op mijn radar staan voor de komende jaren? Jaar ehm.
0: Um, er zijn er. Uiteraard, we hadden net het verhaal over hoe hou je de ontwikkeling in de markt tegen. We hebben ook op, in de gaten. Uh, het is een tijdje ging het over de metaverse. Of als voorbeeld, ja, dan gaan wij zelf ook nadenken. Van, hey, moeten wij, hoe gaan wij daarmee om als loterij? Kunnen wij onze eigen uh, loterij organiseren binnen de metaverse? Dus. Ik denk dat wij heel scherp moeten blijven wat er speelt in de markt. En dat we daar heel snel advocaat op moeten inspelen op het moment dat het relevant is. Of dat daar meer massa zit. Um, dus ik zou nu niet kunnen voorspellen welke kant links of rechts. Ik weet alleen dat we het gewoon heel goed in de gaten houden. En dat we samen met ons intern reclamebureau of extern ook blijven proactief blijven nadenken. Wat kunnen we er dan mee doen? En hoe zal dat in de toekomst uh, kunnen zijn? En niet dat we het dan meteen hoeven te doen... maar er zijn altijd wel teams bezig met een stukje toekomst. Zodat we in ieder geval voorbereid zijn. Dat we ons niet laten verrassen.
1: Ja. En, en business-wise, zit de grootste groei nog in het buitenland... of zit er ook nog wel groei in Nederland?
0: Nou, op dit moment speelt 40% van alle huishoudens mee. Dus dat zijn die uh, 3 miljoen deelnemers. Uh, die spelen al een hele lange tijd mee. Hè? Dus die, 3 miljoen, uh, die 40% is uh, vrij uh, constant... De andere landen daarentegen hebben nog ontzettend veel groei. Uh, vooral bijvoorbeeld Duitsland, hè, 85 miljoen uh, inwoners. Uh, we zijn nu nog klein. Maar als we daar natuurlijk uh, veel groter zijn. Uh, kunnen we daar voor de goede nou, doelen veel meer geld ook nog uh, erbovenop uh, uh, ophalen. Uh, dus focus ligt zeker ook op het buitenland. En wij als Loterij Nederland zijn uh, al best een ver stadium. Dus wij delen ook heel veel ervaringen met de andere landen. Uh, en daar kunnen de andere landen dan ook weer uh, van leren. Dus wij zijn, uh, ja, we gaan echt hand in hand samen.
2: Ja, is er geen. Er is geen. Uh, uh, vaak als je uh, over de grenzen heen gaat, komen er bepaalde verhoudingen tussen landen. Marketing in het hoofdland en de marketing in de. maar even tweede landen. Is, dat, is het van jullie helemaal los? Of is het. Gere- uh, je noemde net al goede samenwerking. Is dat ook echt een gelijkwaardige samenwerking? Of wordt het toch echt wel vanuit Nederland aangestuurd?
0: Uh, nee, Postcode Lottery Group of Nova Media is wel gevestigd in Nederland, maar die, die, die zijn, hebben net een, een gelijke verhouding als in Nederland. Uh, en elk land heeft een hele grote marketingafdeling. Uh, ons product is natuurlijk een. Uh, het loterijproduct moeten we heel erg uh, um, ver- verkopen. Het klinkt. Ik uh, bedoel, niet zo helemaal. maar... Uh, je, je, elke maand weer heb je een trekking met heel veel prijzen. Het is echt een, een, een loterijmechanisme. Daar moet je ook heel veel marketingkracht achter zetten. Dus in elke land, elke marketingafdeling kent lokaal heel goed hun doelgroep. En weet hoe je daar heel goed op moet inspelen. Dus ik denk, ook niet, perso- ik denk niet dat dat vanuit één team voor alle landen zal gaan, uh, gaan zijn in de toekomst. Ja, wie weet. Uh, Maar elk land heeft echt een eigen marketingafdeling... die precies weet hoe het land uh, in elkaar zit... en hoe uh, hoe ze daar hun marketing moeten doen. Maar wat ik ook uh, echt zie de afgelopen jaren... is dat we elkaar veel meer opzoeken... uh, en dat we heel veel kennis kunnen uitwisselen. Want een grote prijs die bijvoorbeeld in de UK heel goed werkt... uh, dat is trouwens een mooi voorbeeld. uh, As we speak, uh, morgen of vandaag... gaan we live met een uh, nieuwe campagne... Um, elke, elke dag reiken wij dan 1 miljoen uit. Dus dan kun je elke dag instappen om uh, kans te maken op die miljoen met je postcode. Dat concept van de miljoenenstraat, dat komt uit de UK. En daar is dat heel succesvol. Dus je, ja, je ziet ook juist dat je heel goed van elkaar kunt, uh, ja, kunt leren en learnings uh, kunt uh, meenemen.
2: Ja.
1: Je werkt al tien jaar bij de postcode ja. loterij. Wat, wat maakt werken bij de postcode loterij zo leuk? Nou,
0: als het niet leuk zou zijn, zou ik inderdaad zeker al weg zijn. Dat is zeker waar. Uh, het is de combinatie van supercommercieel, want uiteindelijk zijn we dat, want we verkopen loten. Dat is precies zoals je net zei. Uh, maar anderzijds doe je dat voor de goede doelen. En Die combinatie heb ik nog nergens teruggezien. Dus er zijn meerdere stichtingen, er zijn heel veel commerciële bedrijven... maar er is geen één bedrijf wat het zo verweven heeft in elkaar. En dat maakt het voor mij een hele unieke plek. Los van dat de collega's uh, fantastisch zijn... en dat er heel veel ruimte is voor creativiteit. Want uh, wat ik net vertelde, elke elke keer moet je weer op een andere manier... een loterijproduct of je lot verkopen. Uh, En daar is gewoon heel veel ruimte voor... Uh, en daarnaast uh, uh, vind ik het ook heel interessant... dat we een steeds internationale karakter krijgt. Uh, waardoor je ook uh, nou, nou, regelmatig in Zweden bent of in Duitsland. Um, dus je kunt, ja, er zit ook heel veel
1: ruimte, ruimte en ja. groei
0: voor mezelf. Ik ben nog lang niet uitgeleerd. Dus het is een, uh, ja, een uniek bedrijf. Als
1: iemand dat na tien jaar zegt... dan ja. is dat een mooi compliment voor de, voor de omgeving, denk ik. Ja. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag, Faantijn. Ik weet niet hoeveel jij er nog hebt, maar... Ik, uh, ik, ik ben maar een gast, Spreker. sluit me bij je aan. Ik wil gewoon heel graag weten, waar moet ik nou gaan wonen... als ik meeste kans wil maken op die podcast.
0: <laughs> in ieder geval meespelen met plus en premium.
1: <laughs>
0: dat, uh, dat kan ik je niet zeggen. Dat,
1: uh, Waarschijnlijk is, hopelijk is daar ook geen antwoord zorg
0: op. Zorg in ieder geval dat heel veel buren meespelen, zou ik zeggen.
1: Oké, okay, check. Dank, uh, Marie-Claire, voor je, voor je tijd, voor je, ja, uh, je, alles wat je wilde delen met ons. Uh, als je ooit op zoek bent naar een nieuwe Gaston, mij niet bellen. Ja. Uh, mij wel,
2: hoor. <laughs>
1: <laughs> ik zal nee, te houden. Ik vond het leuk om een kijkje achter de schermen te krijgen... van uh, zo'n groot instituut als de Postcode Loterij. En mooi om, uh, om te horen uh, ja, wat jullie allemaal doen. Dank je. Dus heb je, nou je gelu- graag gedaan. heb je nou geluisterd en wil je wat teruglezen... dan uh, kan dat in de show notes. Die vind je dus, zoals we al eerder gezegd hebben, op www.debrief.nl. Dan rest mij niks anders om Wayne Parker, Kent en Valentijn te bedanken dat we samen deze show mochten maken. Jij bedankt. De productie was deze week in handen van, van Paul Jurgens. We waren weer in de Smet Studios en de volgende show is over twee weken. Tot dan.